0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部的。等一下，<笑>别哭，别哭。哎<笑>，对，这是我们的最后一期。对我们这一期节目呢，邀请到了我们反潮流第二季的监制徐涛老师。
1: Hello， 我在这儿。
0: <笑><笑>还有我们的后期同学。Look，、hey. 然后我们三个人想要在这一期节目跟大家坦诚的聊一聊我们做这一期节目的心得和体会吧反。反潮流俱乐部
1: 。对，首先我觉得可能听众会没有意识到的就是反潮流俱乐部它这个节目的形式本身就是反潮流的。嗯嗯。就为什么这么说呢？就因为。可能现在主流的播客还是瞎聊天就像我们现在一样的，对也不是瞎聊天吧，一下子得罪了好多人
2: 。<笑>聊天的形式
1: ，<笑>对。但是反潮流俱乐部其实是,是我们是想要用更加不一样的方式去做播客，嗯、所以可能大家会听到十一去做了各种各样很奇怪的事而且通常一期节目你会采访多少人
0: ？起码五六个人跑不掉吧。多的时候我记得女仆那一期采访了十二、十二、十二三个。
1: 嗯，对，如果大家不知道女仆的那个指什么，嗯、因为那个选题被没出来对毙<笑>掉了，是，所以的确在播客界，我觉得可能像我们这么在短时间内尝试做这么多采访，然后做制作的，其实挺少的，是吧
0: ？嗯，对，呃，是去年十一月份，也是这个时候，我加入公司，然后当时我们一直会讨论说，中文播客的问题是什么，就是这种问题，然后有其中有一条我觉得很重要，就是形式太少了。嗯，就大部分都是聊天对谈，所以当时就很想做一个不一样的东西。我都加入一个如此专业的播客公司了，当然要搞一点跟别人不一样的。<笑>我当时就是很很天真的这么想，嗯、对
2: 对对、嗯
1: 。嗯，但其实，在你加入之前，反潮流俱乐部已经在尝试一些不一样的东西了，比方说 l o o k 在第一季当中也当了主播，对吧？
2: 对，做几期跟户外运动有关的，然后采访了一些艺术、街头艺术。对，那个时
1: 候的其实操作、采访跟后期制作已经跟我们普通的访谈不太一样
2: 了，是吧？对对对，嗯、那个时候其实用了很多，呃，比起现在来肯定没有那么成熟，但当时其实已经是先有脚本，然后去采访，采访完之后。大家听到的和我采访的时候其实是不一样的一个东西。就制作的过程中会按照脚本和故事的逻辑把它蒙太奇剪一下，然后再加上音乐，然后呈现出来
1: 。对，通常那个时候一期虽然还是单独的采访，但一期采访就已经到三四个小时。
2: 对，通常其实我要素材可能至少有三个小时。然后才出来四十分钟
1: 。对，<笑>对，所以反潮流俱乐部从一开始我们就是想要做一些不一样的尝试，就但是我觉得从最开始的确我们是低估了做这个难度的，就是我我觉得就是当然锅是在我这儿，<笑>我我会低估低估了他的难度。最开始的时候我们还找了外部的主播，因为是反潮流嘛，而且我一直觉得就是现在的很多潮流是非常荒谬的。是我们是可以用逻辑理性来说为什么他荒谬在哪里，所以其实我设想的是觉得这个东西主题非常的明确。故事很多，我们做起来应该是轻轻松松的。所以我就发现，哎，不对，那个找外部的主播做好像也有问题、啊。然后后期我们做的要死要活的，然后我们自己的主播去采访也被毙了好多题，做的也要死要活的。所以 l u k 你要说说当时你怎么要死要活吗
2: ？第一季吧，嗯，第一季还是第二季、嗯？第一季啊。我第一季我做的，反正到后面其实是滑铁卢了。我觉得对前面几期做的挺好的，<笑>到后面。嗯，越做有点越不知道该呈现什么了。上一季到后面滑铁卢的其实是丢面包车那一期，嘉宾是个非常好的嘉宾，特别有故事，他的户外啊还是摄影还是讲故事的能力都非常好。但我自己其实没有想好该怎么把他的故事呈现在我们的节目里，嗯、以至于到最后变成了一段很长很没有意思的。我记得当时还给一个朋友听，朋友听完说：“这个没有你之前采访的船长他们那几期有意思。
1: ”对，如果要给一些前情提要、嗯，就是丢丢面包车其实是就一家三口带着一个还蛮小的小孩，嗯、开着一辆面包车周游世界一样。对，其实我到现在我还记得，就是当时我们讨论这个选题的场景。当时我跟你打电话的时候，我是在一个牙医诊所里边，儿。我儿子要做牙医。<笑>然后我们讨论的时候，其实我脑海里边就你在讲他的故事的时候，我脑海里栩栩如生的。想到的一个模板是皮克斯的模板
2: ，对，当时您是这样的，对，就是
1: 我就会觉得这个故事可好了，这个故事就是一家人踏上一个旅程，然后在这个旅程过程当中，每个人都有成长，就包括那个小宝宝，就他们遇到各种各样的问题，包括事实上他们也有遇到熊，嗯、对吧？对,对,对。然后熊就在小朋友的旁边，然后他们可害怕了，然后其实这是一个非常典型的公路片、旅程片，然后最后一整个家庭全都看到了一个很不一样的世界，成为不一样自己的故事。对，其实故事的确挺好的，但是就必须得承认，就皮克斯他们讲故事能力太强了，就并不是我们说什么积累个几个月就能够达到那种高度，就包括采访采访啊什么的。嗯
2: ，对，
1: 对。第一季还有一个问题就是，就是大家冲着反潮流进来，都以为我们会讲时尚啊之类的事儿。最开始我们也讲时尚的事儿，而且我们的确、啊、当时还请了就是外部的主播是做时尚的
2: 。对
1: 。但后来我们发现，就是。这个选题就给做窄了，后来我们就做了更多的实验，就包括野外啊、户外呀、啊、各种各样的摄影。就是当时我们想的就是，主流生活没有就不是只有一种，然后有各种各样生活的可能性，所以这才是反潮流、嗯。对，但是我就觉得我们没有在一开始的时候就想清楚，并且把这个 message 给传递出来。对，所以这可能也是我们第一季。有一部分人很喜欢我们，另外一部分人就会说你们在干嘛，就这种感觉。<笑>看不懂。对
0: ，是<笑>我们说是开盲盒嘛，可能想结束开盲盒的那个状态吧，所以就有了第二季的策划。嗯。
1: 嗯十一加入没多久，我们完结了之后，我们就来讨论说第二季我们要把反潮流俱乐部做成什么样，对吧？当时你想象的反潮流俱乐部是什么样？因为我我猜想，就如果回溯到那个时候，我们三个人可能有三个不一样的想法。
0: 第一季的时候，我听到那个迪卡普里辛做那个声音纪录片一样的那一期，嗯嗯，偷录狂魔，啊、对偷录狂魔那一期，然后我就想，哎，这个形式太酷了，就很有意思，我想要做这样的东西，就是跟你说了嘛。然后我那时候的想象就是、嗯、能够就是用声音纪录片的那种形式跟那个营造出来的氛围感嘛质感，然后把这个东西呈现出来。我甚至那时候连内
2: 容都没有想好要做什么样的内容
1: 。所以 ，Look， 你当时呢？
2: 我一开始不知道我们这期会做什么<笑>，因为我一开始知道的古着、女仆、流行词汇、电竞，这是我最开始知道的。那个时候我人还不在北京呢
1: 。啊、哦，对，那时候你还在
2: 新疆。这四个东西都跟我的生活没什么关系，然后我我也不了解，但是我觉得会很有趣。如果有人能告诉我这里面能有什么有趣的故事，或者能有什么名堂，然后但接下来你让我再给我一些词汇，让我去拼这个反潮流。是什么意思的话，我可能只能再说一些选题，然后大家去讨论这个算还是这个不算。但我自己并不知道反潮流是什么，嗯、但我只能说我给你一个这个，我问你，哎，这个、是不是反潮流？你说是，然后再给你那个，你说不是，然后大概就明白，哦，这个是，这个不是。所
1: 以这是一个 AI,、呃、AI 的训练过程，对<笑>对,对
2: ,对是是的，就真的太像了。我就是这样子在理解反潮流的。你呢？哦、呃，要轮到我了
1: ，对。对啊就是一个就是内容上，一个就是形式上嘛。形式上肯定我是想要做那种更加复杂一点的。当时的一个参照，就如果简单一点的话，就 Hidden Brain 那种。嗯，它当中会有对于一些人和故事的采访，但它同时也有对这个现象、这个故事更深入的去解读，使得颠覆了我们可能之前的一些想法，对这个现象有更多的了解。这个跟反潮流还是一脉相承的。其实我们就是想要做一个。去思考现象，然后告诉你这背后的逻辑是不一样的这样的东西、嗯，所以这个对我而言一直是没有改变的。所以这个就是在内容方面，肯定我想做的这个形式上面，就像我刚刚说的，是一个不一样的，它包含了采访，包含了故事，包含了 narrative， 就是各种声音素材在一起叙述的东西。但是在去年的时候，我发现播客很重要的一点是，它表达出来的东西。会跟主播你想要表达的东西，他得非常的吻合，他不能拧吧？所以当时我就意识到，嗯，可能得要有一个非常有想法、非常有自己特点的主播，他来主导，而不是我站在旁边说你应该这么做，你应该那么做。然后当时我觉得十一应该是属于这种非常有特点的主播。首先，他的外播音室。就十一的歪播音是做的还是挺有自己的风格的。然后另外一方面，我就是我会觉得你对很多东西你，你你也会有一些想法，你其实也并不是盲目的去追寻。你你通常也有时候也会走一些不太一样的道路啊之类的。所以我就当时会觉得十一可以做这个事儿，而且我应该是留出足够的空间来给十一做这种的事儿。所以。接下来就是我们漫长的<笑> testing 过程
0: ，简直。哎，你反过
1: 头去想，就是我们在漫长的，就是去探索这个阶段当中，你会有一些什么
0: ？我印象最深刻的是我们在策划的阶段，嗯，做那个 value proposition 的时候，<笑><笑>这个词终于可以念对了，念对了吧？嗯、念对了，厉害！<笑>终于可以念对,了<笑>以念对了。在做这个的时候，我们反复应该是修改，开了好几次会。本来定了一百，我感觉我是一个。喜欢一些更亚文化的、更冷门的、更我用了“邪门”这个词，嗯、对你、嗯、对，第
1: 一次你用了“邪门那”那次。我那
0: 次用了“邪门”这个词。而
1: 且好像当时我们讨论是觉得，其实你并不邪门，你其实是挺真诚、温暖的一个大男孩的感觉，对,对吧
0: ？<笑>对，给人的感觉可能不是那种吧，并不暗黑
1: 乖乖，也不邪门。偶尔爆爆粗口，但也无伤大雅。
0: <笑><笑>但是反思性，就包括你刚刚说的那些。在内容上的一种反思、那种剖析，就是撕开表面看背后的逻辑是什么的，这个东西也是，我是很就是当时就很认同嘛。我就我也想做这样有深度的、有反思性的东西，因为一开始想的时候是觉得很有干劲、很有冲劲的。我觉得这东西我能做，就根本没有意识到这个事情的困难程度是怎么样的，就只是很有信心的样子。然后真的上去开始做之后，就发现没有那么简单。
1: 对，后来我们还列了一张表，就说这整个流程当中，就类似于我们应该怎么去讨论个选题，我们怎么去看这个选题到底适不适合，嗯、是值得挖掘的。对，然后挖掘的方向究竟像女仆的那个，我们的确做了挖掘。嗯
0: ，女仆就是也是大家没听到的，就是被逼到的选题。最早是因为我现在出去玩或干嘛，肯定就用手机查嘛，就浏览的时候就发现这是什么东西，就是几个穿了女仆装美女做封面，然后哎，我一个健全的男男生就点进去看一下，就被,<笑>就被吸引了，就点进去看，然后发现这东西我以前从来没见过，然后就开始去翻看更多这样子的电影。我发现这电影越来越多，然后而且总是有一种很暧昧的气息在里面，然后就会很好奇说这到底是一个什么东西？这个东西真的可以吗？然后我就想到这个事情，就想说那我们来做一期这样的节目吧，然后我也可以去哎去探索一下。去去店里面去试一下，就有这种正当化你的消费。对对<笑>你知道，就是在想这个选题的时候，就只是很单纯的好奇心。然后至于要去挖掘它什么点，然后要去探索它到底什么东西，它背后是什么，就是那时候都是没有没有想的太仔细太多的
1: 。后来其实没有挖掘出什么来，而且我们还跑偏了
0: 。女仆店这个选题，我们迪卡普里辛、陆可都参与了，我们三个人都参与了，嗯、包括去一些女仆店去现场。采集声音啊，然后采访啊，然后大家都经历了。然后我还找了很多，比如说我甚至找到了远在日本的朋友去问他，就是采访他在日本女仆店是什么样的情况。然后就各方面就做了，真的是采了十几个人，女仆也好，那女仆店的店长，还有一般的人，还有身在国外的人，就是各方面全部都采完了之后。都剪完了
1: ，对，是都剪完了，而且 l u k 还不止剪了一次，是吗？
0: <笑>不是，女仆、嗯、好像不是我剪的，是是迪卡剪的。哦
1: ，迪卡剪的、哦
0: 。对，我已经可能是快要说服你了吧，或者是你觉得有点，你可能也烦了，或者是,不,是不不不，对、就是、你你
1: 当中你找了一个角度，然后因为我不懂这个嘛对对对对对，你找的角度是说这个的确有那个日本原装二次元跟中国二次元变形的这个差别，对对,对,对，所以我就没有多想，我我以为是因为我不懂。
0: 对，当时想的角度应该是亚文化，就是从日本到中国之间发生了什么样的变化。嗯
1: ，当时你说服我的是，女仆店在日本没有软色情的这个成分，但到了中国是有软色情的成分，对所以就相当于是到了中国它变味儿了。嗯，你是想要论证这个证据、嗯嗯
0: ？对，已经快要发出了，然后突然有一天晚上，许涛老师发了一条微信过来。那时候我躺在床上嘛，啊，是
1: 吗？我不记得了挺晚的，<笑>对
0: ，挺晚的。然后我躺在床上嘛，你给我发了一篇知乎的回答。嗯知乎的那个回答，那个人特别牛逼，用了很多什么哲学的，还有就这种历史文化的角度，啊哦、我记得了去剖析“女女仆”这两个字所代表的这个含义，就它这个符号后面带我代表了什么，就解释的很深。最后的定论其实就是“女仆”从它诞生开始，它就是一个软色情的一个带有色情意味的词
1: ，所以这是它的原
0: 罪。对,对对
1: 对，他哦，我记得那个说了，他当时是说，就是为什么女仆好像穿的通常是欧洲中世纪的，所以就相当于是这个概念博到日本来的时候，就已经赋予了男性一种新幻想啊之类的那种对对
0: 对对、嗯。对对对，一下子就直接被把整个利润就博倒了，就是然后就发现就啊不行了，然后我当时还挺崩溃的，我还一直在跟徐涛老师聊，我想我想争取一下，争取一下，后来发现我自己都说服不了我自己，那没有办法。哎呀
1: 。上新的历史呀，对呀、啊，就我就觉得那个就是大家会觉得，比方说写出一篇文章来啊，或者你做一个呃调查类的东西，或者是探究类的东西，好像没有那么难，但其实并不是，因为有很多的线索埋在后面。你采用什么样的论证，你不采用什么，然后谁在跟你讲，你怎么去评价他讲的东西有百分之多少你是可以采信的？我觉得这个其实还是蛮难的事情。
0: 就是那个判断力，还有对是，对就是很重要。当时的判断力就也不足嘛，可能也是功课没做足，就等等的，就各种各种情况发生
1: 。对，后来我就觉得，就是这个部分，其实的确对于一个之前没有做过记者呀或者相应的这种调研的类型的人嗯嗯，其实是挺难的。就是其实那个有一大部分的训练，就是你如何快速的去做那个研究，嗯嗯然后你怎么去判断哪些。材料是有用的，然后你再去验证这些材料，然后你再把它通过一种有结构的方式去组织起来。我觉得这个其实是要经过大量训练的，就的确，如果啊、呃、知识储备没有那么够，然后可能接触这一类的东西少一些，就很难做判断
0: 。对这一点，在我身上，我自己就觉得还挺明显的，尤其是比如说做选题的时候，就会特别吃力嘛。我觉得还有一个困难是我。我特别明显感觉到，就是找嘉宾这件事情也是很困难，就是平常积累的人真的不够
1: 。而且你这还不一样嘛，像那个声东击西啊，或者科技早知道，其实就只要找一个嘉宾就行了
0: 。呃、哦，对，我得找好多,找好多嘉宾。
1: 对，对
0: 就是就像一个真正的调查记者一样，他肯定是要多方去聊、去采访、去记录，然后看这当中到底发生了什么事情，把多方的信息再汇集到一起，看最后怎么呈现出来。在找嘉宾这一件事情上就。就是力不从
1: 心，疲惫是吧？
0: 对，因为要联系人，它其实会是一个很漫长的过程。但我们的制作周期，嗯、因为一开始最早的两三期就是被毙掉了，所以原本预先的制作周期就变得特别紧。对
1: ，对当时我们还是从那个一月份就开始筹备，一直筹备到了四月份，但是当中就一直不断在调整对，所以就相当于是这四个月，我们完全都没有储备下任何东西
0: 。嗯，花了将近快四个月的时间做两期节目。
1: 对，然后,<笑>然后还要被毙掉，对，然
0: 后被毙掉了，然后之后的时间周期就特别短、嗯。
1: 你有没有觉得自己特别了不起，在这种巨大的<笑><笑>折磨下，居然还挺过来
0: 我觉得，你有没有恨我？不恨你，我恨自己，我真的很恨自己。<笑>我就说，说实话，有时候第二季做到可能。第三期还第四期的时候，我就已经在想，我当时为什么要做这种形式的东西？<笑>为什么我就很想拿刀捅自己，把<笑>自己捅死？<笑>超级后悔。Uh. 我想说，我如果只是找一个嘉宾聊聊天、说说话、采访一下，也挺好的。为什么一下子步子迈这么大
1: ？对啊，就是你 solo 也有好多人喜欢，
0: 就不是喜欢，就是就是会简单一些。至少，然后我也可以锻炼我的采访能力啊，等等的一些东西，就不用一下子步子迈这么大，就扯了淡了嘛，就<笑>就是很痛苦。对
2: ，我觉得我们可以体现一下到底两周对于大家来说有多赶，就比如对制作人来说有多赶
0: 。从周一开始，就是选题的角度要先找好，然后同时你要联系嘉宾，然后嘉宾联系就得你运气很好的话，你可能两天就能找到。然后运气又特别好，周五就可以采访，或周四就可以采访。然后人家还要空，可以愿意晚上花时间来跟你采访。这只是一个啊，一个嘉宾啊，你还要你可能要采五六个嘉宾，两周的时间去找人去找，你要跟他们不停的聊这个题，确保他们一个表达好，另外一个就他们确实有有料，能同时满足这两个条件，并且能够在一周之内能够做完这一切，就是一件太碰运气的事情了。嗯然后再加上我们之前还提说，就是第二季要有行动，嗯,嗯
2: 嗯，比如
0: 说我们去做美甲，比如说我们去飞去探险，就是你要约时间，然后呃去录音，录完音你要整理素材，你可能那个素材两个小时、四个小时、几个小时你才能整理完，光是这时间就是哗哗的就流流掉了。然后你还要写脚本，你确保这一切，然后把所有的素材你都搞清楚，然后把它放进去。到了这一步就是第二周的周一、周二一定得做完。你确定好，马上就要开始录音了，录旁白，录完旁白你就要粗剪，周三、周五上线，周三才粗剪完，<笑>然后要丢给 Look，
2: <笑><笑>然后 Look 在去做
0: 声音，就太赶了,了。一般成品就是这么赶的情况之下，一般周五下午晚上能够做出来就很了不起了。而且这是非常非常顺畅的过程，我没有提到修改，没有提到嘉宾不行，没有提到整理素材的问题，就是。有很多变数都没有提到，
2: 基本就是我觉得是不可能完成的任务。就这个工作量，其实整理素材这个事情，大家以为声音录音不像视频，大家其实录音不比视频素材少
0: 。录音可比视频，就音频的素材比视频的素材要难整理很多，因为你只能听，你不能看。你看的话，你拖一下进度条，你可能就知道这一段在干
2: 嘛，那段在干嘛、嗯。可
0: 是音频你不拖，你不你不提前记录的话，你不知道几分几秒在说什么，几分几秒在说什么，那你这个就很花时间嘛
2: 。而且我们最大的一次音频多大？七十几 G 啊，是吧？对，
1: 美甲的那一次是吗
2: ？是最大的应该是女仆
0: 还有古着吧，都有就是六七十 G， 嗯，起步就是。我觉得那个也是
1: 因为最开始没有经验，对吧？就是从一开始。什么都没有想好要收集什么声音就开始、嗯，对
0: 对对对对对,对，没有提前的很好的规划也是在，尤其是做行动的录音的时候是一个，嗯，当时就是特别大的问题、嗯。反
1: 正接下来每一步都很难吧，写脚本也很难
2: 。对，我觉得对我有一个很遗憾的地方就是我一开始能设想的就是我能越来越多的参与到节目的制作中，但后来其实我反而就越来越少的参与到节目制作中。嗯，可能一方面也是自己能力的问题吧，嗯、找个借口说，我感觉我没有，就我我同时还是在剪其他的节目、
1: 嗯，然
2: 后我每一周，嗯，啊
1: ，给你留的时间太少了，对，对留的时间非常
2: 少，嗯、我没有时间全神贯注的去投入。比如说这周我一天的时间都没有办法跟十一一起讨论这事情，然后他已经做一半了，然后下一下一周我可能有一天的时间可以，但那一天已经没法再参与进去，然后再一块讨论一块去执行了。然后以至于到后面，我完全没有从想选题这个地方就没有办法。然后他想到的选题，跟他一起想角度，想角度这事情不是花一天时间就立马我就能想到的，因为自己的积累有限，我得要多花一点时间去仔细的研究资料，然后可能才能想到一些，而且还未必能想得好，所以就有点负循环吧，就越来越到后面我就彻底就退到只管后期那一块了，我觉得还挺，这点还挺难过的、嗯。嗯
1: 对，我觉得这个某种程度上也证明了我们特别低估了这个事儿的难度。因为后来我看那个就是 Ira Glass 的那个 Out on the w i l d 那本书，他们的有一些选题会操作好几个月。This American Life 或者 Radio Lab 这些也的确更加复杂了，但他们前期讨论就会讨论很久，而且他们的讨论是就很多很多制作人在一起讨论，讨论出一个角度来。然后他们出去采访也会采访很久，嗯,嗯，所以我就觉得天啊，就是这个对于我们而言太奢侈了，就我们<笑>我们我我们好像完全没有这样子的人力或者时间来留出来。就是当然我们之前也没有受过这样的训练，嗯，所以就是现在回头来想，就是我们的确是像在一个一张白纸的基础上，而且是非常幼稚的。完全没有向老师学习的情况下，在做这件事儿，所以的确是瞎摸
2: 索。对对对，真
1: 的是一个瞎摸索的状态，所以的确是挺难的。但是我觉得，就是瞎摸索也是摸索，毕竟没有其他的人像我们这样，在一年之内做了这么多期，或两年之内吧，从去年到今年做了这么多期，嗯、把该踩的坑全都踩了一遍。
0: 对对，而且确实真的还是蛮有成长的，因为选题这个东西，你提了一个角度出来，但随着你去深入去采访、去制作的过程当中，它可能会变的，它有很、嗯，它是一个动态的过程，是。所以在这个过程当中，你就会不停的接受各种想法的改变，然后随之而来的就是你原本预期好的结构、脚本的内容，全部都要一起改，就是它这个动态的过程会让我觉得。东西越做越有生命力。有时候做着做着会发现，这个题做出来比我原本想的要好很多
1: 。好玩是吗？
0: 对，要好玩。然后觉得，包括包括后期做的时候，我觉得可能也会有不同的感觉，就是可能会更有意思，或者是能准能加入的东西会更多，想法会更好一点。所以我觉得这个也是很有意思的点，在做节目的时候
1: 。其实做文字的时候也会经历这样的过程，特别是你去写一个特稿呀，或者你写一个。更加长一点的分析类的文章，但我觉得用声音来表达更加难的地方是，你毕竟那个文字你是可以去修饰的，嗯、就是你的每个 quote， 即使他讲的磕磕巴巴，你依然是可以用他的，就是引用他的话
0: ，只要大意差不多。对、嗯，但
1: 是用声音来表达的话，就是你得考虑他的表达能力，你得考虑他说话的情绪啊之类的。对，这个材料的取舍就给你的自由发挥的空间就特别少。陆克应该碰到那种就是让你很抓狂的，类似于不太能用的材料或者之类的吗
2: ？对于我来说，后期的这道工序和整个节目的呈现效果之间有一个很明显的，我这道工序能看到的问题，就是十一、嗯、给我的粗简版的逻辑越清晰、嗯，我能够呈现好的可能性就更大。就简单的说，就是一开始的时候，呃、嗯，他可能会给我一个一个半小时，<笑>对，一个半小时的<笑>。的。所谓的看我手，我也
1: 记得你当时给的那个文字稿都是都没有经过那什么的，我看的头大。
2: 对对对对,对，就是当时那个是个一个半小时的一个粗剪，就其实并不在于这个工作量，而是在于我能深刻体会到，就是在制作的时候似乎也没有想清楚具体要表达什么。对,对，这话说出来好像有点太直白了，但是确实当时我就，就是当时是拿一个半小时的素材。然后我剪的时候，其实我已经开始就我不是在剪啊，我是在理解整个的逻辑。然后我会也有蒙太奇，我按照我的方式剪一遍，然后我再跟十一沟通，因为我担心就是我直接把人家做的东西给人剪的，跟发过来就不一样。然后但是十一又是一个很善于沟通的人，然后跟他说什么，然后反正基本上到后面也就按照我的给改了呵呵。他似乎不太会拒绝，
0: <笑><笑>在。最早的三四期节目吧，这个情况特别明
2: 显。比如说那个那个能好好说话吗那一期，那是
0: 第二期，嗯，
2: 对那一期当时给我的和最后呈现出来的，我觉得完全不一样。对，我觉得那期我算零点三个制作人，<笑><笑><笑>因为那些粗剪时候，反正至少给我给了可能<笑>就是一个半小时吗？就是那个吧对，对，一个半小时的东西、啊。
1: 嗯，对,对，对我我知道，因为那个粗剪版本我也听了,听了，真的是听得我<笑>乱七八糟是、啊嗯
2: ，然后。那个顺序，反正我已经记不得一开始的顺序了，但我大概能记得，就是我把它所有的东西都给它换了个位置，然后我就按照自己对于好节目的理解，就听那些 Radio l i v e 什么，就学他们的东西，然后按照自己理解的逻辑把它剪一遍，然后这过程中要沟通，沟通完，然后十一再改，改完了，然后再粗剪，最后就我这这个粗剪就是一个不加音乐，但是要有严格的叙事逻辑的一个版本。嗯然后这个版本最后拿回去给徐涛老师那儿听，然后这个时候
1: 又被改了听。听完以后还有可能再要再改，哦、对，啊、哦，太痛苦了
2: 。但是做完音乐以后，然后徐涛老师那听完以后，其实还有可能还要再改。不过越到后面，我们这个改的次数就越少了但。但也有
1: 可能是因为给我改的时间也不够。哎，对对对,对。对<笑>不不不，但是我真的觉得，就是越到后来，无论是脚本的成熟度，还是就是你家的音乐的那个感觉。我觉得是越来越好的。像最开始的时候，就是有一些音乐家的，我会觉得，我我有时候还会就是拿给别人听，我说你会听这个音乐会感觉怎么样？难道只有我一个人觉得
2: 奇怪吗？<笑>对,对对对，我会有这种感觉。
1: <笑>但是到中间的某一个点，我的确觉得你的音乐是越来越，就是在我的审美上，我会觉得挺好的。包括那个十一的脚本写作，的确进步是还蛮大的，<笑>而且就是。其实就如果说的直白一点啊，就是最开始我觉得你的脚本写作你就是在堆砌，嗯，你会说啊这个材料我要堆上去，我堆上去材料一堆材料二堆材料三，没有一个结构性的东西，而且你写的旁白，我觉得你是就只是写了一段旁白、啊，<笑>对文字是没有讲究的。然后我每次看到那个我就很痛苦，<笑>因为就我毕竟做文字记者做了这么久、嗯，我对文字还是有一些讲究的，对嗯嗯我就会觉得你你换一种说法，难道？不更加的好吗？嗯、我就忍不住，就是会要上手改。但我觉得这这一点到后来就越来越好了。就的确，这个东西就是你不断不断的练习，然后你就会有乐感也好呀，或者是节奏感也好呀，还是你的文字感觉也好，的确，你得有经验，没有经验是就不行
2: 的。对，我觉得大家对于后期的一个第一反应就是后期是添加音乐的，但其实我觉得我做的不是添加音乐。我觉得我的工作里面最难的一部分其实是。怎么去深刻的理解这期节目在讲
1: 啊？哇哦，我觉得这一句话，
2: 比如说我我自己做完一期节目，假如说我要花三天，但如果有人把那期节目全部剪好了，然后只差音乐丢给我，我可能还要花三天，嗯、因为没有前面的部分，我没有办法去理解那个节目，就不能直接去做音乐。Uh,
1: 对我在这里要补充一个细节，就是我们有科技早知道跟其他节目的串台。嗯、然后其他的节目先上线，其实是已经是个成品，只要加上一个开头。结果 Look 还要用自己的方式又又剪了一道，结果还比之前的要短了几分钟
2: 。然后我们的运营将近十分钟吗。对，
1: 然后我们的运营还问呢，说：“诶、哎，为什么两个内容是一样的吗？怎么不一样？”然后 Look 就非常拉风的在群里边说：“这是体现我们科技早知道的后期的那句话怎么说
2: ？”但对<笑>你你理解的意思对不对<笑>、嗯？但我的原话说。嗯这是科藻的品质哦<笑>，好的，那<笑>我说的意思就是这个意思<笑>、嗯。对，是
0: 。如果我是你，我很可能就我就超偷懒的，我直接拿人家剪完了，就反正都一样，就也上了。但是你还会特意去调整，嗯、是你到底调？比如说这个例子当中，你到底调整了些什么？差那十分钟到底差在哪里
2: ？我并没有只是减掉 n 啊，我把所有他能，比如说他前面说了这是一个三分钟的东西，你要从第一分二十秒剪一刀，然后再从第两分二十秒剪一刀，然后把中间的再剪掉几个字，然后再把它拼起来，就直接连起来变成一句话。但那句话他说了三分钟，但其实一分钟就可以解决、嗯
1: 。我特别理解你说的，因为我之前自个儿得上手做剪辑的时候，就是声东击西那会儿，我就是一个极致的要把它金钱的人。就会减很多。后来别人就说那个得保持播客的一刀未剪原汁原味儿的时候，我还对自己产生了怀疑。后来我发现我还是忍不了
2: 。谁说了这个话？我、啊、我觉得得看什么节目。对，反正至少可以早知道。我觉得我听他，我想让他赶紧说重点
1: ，嗯、说我不
2: 知道的事情。可能声东击西
1: 也是这类吧。嗯、对对对、嗯
2: ，就生动机西也是，就、嗯、就要信息增量、嗯，你快点告诉我不知道的东西
1: 。就是谈话氛围的确是可以保存的，但有的时候。氛围
2: 没那么重要，
1: 不不，氛围是重要的，但是就是就是就是有时候氛围也太多了，你就可以减掉一点、啊，你就保留下能够支撑起这个节目氛围的东西就行，就
0: 是足够就好
1: 。对，就
0: 是。那、嗯、叫什么？你经常说那句话啊呃,呃，如什么如必要勿增实体啊？对对
1: 对对，是如无必要勿增实体。哎<笑>，所以你自己会反过头去听最开始的音乐是什么感觉？
2: 尬，拙<笑>劣<着练>
0: ，拙<笑>劣<笑>也没也没那么糟吧。我前阵子还在听第一期那个去电竞学校采访的哦，电竞那个
2: 整个就完全没有停顿，就当时都已经改完了，我记得当时还跟我说了此处要保留一些留白，要有呼吸，对对对，太快了。我现在听完还是觉得怎么这么快，我要疯了。<笑>什么节目？是
0: <笑>就是因为你磕早做多了，然后就停不下来了。哦、也是
2: 也啊，就有有原因，对对我感觉可能是这个。我要是剪磕早剪多了，突然剪一期声东击西就会剪得很快、啊，然后我会再听一遍，然后再刻意的把呼吸再。再给他留白，再补回去<笑>
1: 。对，可能就是经验丰富了之后，你就会对各种各样的就更加游刃有余。我我说在脚本那方面，十一的进步还有一个体现就是，我觉得看的时候跟听的感觉是不一样嘛，所以我从。当中的某个时间点开始，你把粗略的脚本发给我，我都是用滑屏来听的，就用手机的那种机器的声音把它全都读起来。嗯嗯、最开始的时候太痛苦了，就包括那个，就 Steve， 就是他讲的那么好，对吧？我依然听得非常的痛苦，嗯、<笑>就是就大段大段，然后没有间歇，没有听，然后你当中也没有补的旁白啊之类的。的对,对，然后但是到最后一期，就是我们的上一期讲那个整容的这个事儿的时候。我即使没有音乐，而且是机器读的，我照样轻轻松松听下来了，而且我还听得挺有滋有味的。嗯，然后我觉得这个就某种程度上证明你的脚本已经比之前成熟了很多了
0: 。唉，我不知道你有没有注意到这一期脚本是跟家勋的很像
1: ，就像家勋学习。我就是直
0: 接看他是怎么写的，然后我就模仿他写的那个方式，跟那个感觉，跟那个节奏吧，怎么把它融进去。在写的时候已经把。那个语言先编辑一遍了，当然这样做肯定更费事，嗯、就是就是，但是效果就会更好啊
1: 。对，所以就是最后一个版本，我看了就是要给你 feedback 的时候，我觉得我是在改以前就是我们的那个成熟记者的东西，就比方说我开头会说，就是我开头会说啊,、哦、啊，你要就是补充一点这个，我怕怎么怎么样，嗯
2: 嗯嗯就就已经
1: 不是去着眼于什么细枝末节的感觉，这里不对那里不对的了、嗯，而是。可能从通盘上在考虑这些东西了
2: 。嗯，对，
0: 大家都有成长
1: ，对啊，真的很好。对啊，然后我自己有成长嘛，就之前其实我也不知道，说实话我也不知道怎么写脚本，<笑>对吧？然后自己还赶紧去恶补那个什么救猫咪之类的东
0: 西。对，你在监制这个位置上应该很痛苦吧
1: ？我挺痛苦的。<笑><笑>就是痛苦的，可能是几方面，一个是就时间本来很紧，然后看脚本，然后改脚本，然后一遍一遍的听，你就麻木了，而且你就觉得啊，我干嘛要听这个东西，听这么多遍，好难受，<笑>对，会这样子。然后同时我也意识到，就是。其实这也是一个沟通的过程。就我觉得，就是刚刚 l u k 说，十、嗯、一是一个善于沟通的人，但我意识到，也许我不是那么善于沟通的人。可能当中，我怎么去表达我的意见啊？然后怎么去让我说的东西，可能你们意识到啊，原来这这个是有道理的，或者你们会愿意跟我讨论这个到底对还是不对？嗯嗯、啊。我觉得这个可能当中也、嗯、也有一些那个摩擦，对吧？嗯。对，然后包括自己在学说到底怎么样。在各个不同的阶段给 feedback， 比方说选题阶段，我应该给出什么样的建议？就最开始的那种完全撒手，说让制作人自己去探索，我觉得这不是一个好的给出反馈意见的方式。其实，在那个时候就应该一起去讨论，嗯，就而且是应该用一起去说它背后可能有什么逻辑的方式去讨论。然后接下来说到底在什么样的阶段我们应该碰一下，是我们踩到了什么样的内容，然后结构应该怎么样。而不是一直说等到制作人就已经完完全全把脚本都写好了，我们再来说，哎，你这个没踩，哎，你这个逻辑上有问题，对吧？这个其实
0: 就很麻烦。对，所
1: 以后来就是我们意识到，就整个这个制作的过程，因为涉及到很多很多人，其实它也是一个流程管理的问题
0: 对。对，嗯，
1: 它不是一个仅仅是一个说像一个人做节目，你去找一个人踩完，然后你自己把整个流程给把控好的事儿。这是一个团队的协作流程的事儿，感觉之后如果再上这样的项目，可能就会更加成熟一些了。哎，那就是你最满意的一期是哪一期？哎，等一等，你们俩分别想一想，你们各自答案。好，十一先说、嗯
0: ，每一期都是比较喜欢的啦，但是嗯、呃，如果要硬要自己的
1: 孩子是吗
0: ？对啊，就是都是参与到其中，然后，但是硬要说一个最喜欢的，恐怕还是喂，男人一点。就是美甲的
1: 那期，哦、美那一期，嗯、那
0: 其实应该是第三期。Okay. 首先，是我觉得这个题对我来说特别有意义，就是我能拉着我们办公室的男生去做美甲这件事情，首先就很酷嘛，不是一般人会做的事情，而且他们还愿意配合。另外，就是我一直觉得男性的这个话题就是很值得去讨论。因为现在讨论女性的话题太多了，但是讨论男性的话题却很少，而且讨论的哪怕是讨论，大部分都是负面的，或者是就不是带有那种反思的，或者是人文的那种色彩去讨论吧。我觉得很缺乏这个，所以那一期我特别想做，就是我觉得这东西很有意义，嗯、然后我自己也比较关心。再加上 Steve 的当时的采访的一些内容，我觉得就就特别好
1: 。那 Luke 呢？你
2: 呢？我喜欢的有一期比较明显的是。火星移民，移民火星的那期啊，你最舍不得的物品？嗯嗯，因为那期其实是有一个被弃的版本的，不知道的。好像
1: 。嗯，对对对,对，有些人
2: 知道，<笑>嗯、对，是是，请了仲青老师和宝婷老师。
1: <笑>对啊，居然仲青老师跟宝婷老师这样子的，<笑><笑>对啊 ，KOL 我们都能够毙掉选题，真是。
2: 之前做仲青老师和宝婷老师做嘉宾的那期的时候，我加了太多跟太空有关的东西了，但是我心里是清楚的。我们讲的并不是一个要去太空的故事，我们其实是要通过这些东西来体现出人最根本能共情的地方和和挖掘那些能共情的故事，以至于那一期就是至少在声音设计这部分听起来就有点不伦不类的，就被气的那一期，因为它根本就不是一个讲太空的东西，然后我太空东西又没有把它做的真的就像听起来像一个太空的声音大片一样的那种。第二次重新做，其实间隔了有一个多月吧，两个月。嗯，然后我们很认真的讨论了要做什么，要讲什么。那天我十一迪卡，迪卡，然后我们在底下讨论很多可能性，对吧？然后你在嗯，十一还拿了一个本子出来，然后写一写，然后又画掉，写一写又画掉，然后反复有很多，然后最终决定了选了两个嘉宾，咱们的迪卡，一个是呃楚乔，嗯，然后当时说实话，这个节在做的时候。我都我都没有想象到这期会呈现成什么样子、啊，然后但是等他们录完以后，我听到十一，我们每次喜欢在办公室外面院子里开始讨论，然后、嗯、十一给我大概讲了几个东西，我突然就哦，有感觉了、哦，来感觉，就感觉嗯，这其实这确实是一个跟人有关的东西，是一个很有温度的一个一个东西，然后主题啊、故事啊、升华、啊、全都有了，从那些故事里开始加音乐，每个音乐都是可以接得上上一个情绪和下一个情绪的这种。东西。嗯就特别顺嘛，就是当你能跟自己电脑，就是我做的时候，我是看着那个屏幕黑色的剪辑软件的背景，把我的脑神经伸出去，开始跟那几个人开始拥抱的想象到那种场景、啊啊，嗯，就你能跟这节目开始产生共鸣了，然后你剪的时候就会特别方便
0: ，嗯，你还没说，如果是你来挑，你会你觉得最喜欢哪一期
1: ？我让我想一想啊，嗯。嗯 l u k 说的这一期我也挺喜欢的，然后我还比较喜欢就是我们最后一期美容的这一期，嗯,嗯这一期就起码就是给到我脚本就干干净净，<笑>比
0: 较舒适。对，然后结
1: 构就虽然我们也调了结构，<笑>但是我就觉得它大差不差，这个结构没有巨大的问题，没有就是到我就是简直要揪头发的状态、嗯，所以我就觉得最后一期其实也是不错的，就相比起来就越到后面可能我们越想的清楚，结构越清晰。就在成熟度上，我是觉得后面几个会更好
2: ，就能明显的感觉到有一个特点，就是你学习的超快，就是我们做到废虚探险的那一期啊，已经是靠中间的几期了，嗯嗯、就是前期去拾音的时候，特别的，我们讨论了，我们我们想要怎么呈现声音，就是让怎么让听众能听明白我们现在所处的这个画面，然后聊完以后，十一就说的就特别有画面感，他的每一句话都是那种。就因为因为你在播客里说的话和你在生活中说的话是不能一样的。你要在生活中说的话嗯嗯录到播客里面，别人听完就就睡着了。你在说什么呀？反正我也看不见。嗯嗯但是十一会刻意的就是说一些很有画面感的话，比如说刮了一个风，你不能说刮了一个风，你要说树叶都飞起来了，然后、嗯、描述画面，对，描述那个画面，然后对，他会。很刻意的，就是有主播的方式在表达、嗯
1: 嗯。对，我觉得这个是十一的那个，我不知道能不能够说是天赋还是一个优势。就是像、哦、我像我们其实都都有补录过录过旁白嘛。对,对。但是其实就录过的人都知道，你要补录，你去录旁白，你对着一个电脑、嗯、文字，其实你是很难做到自然的。但我觉得十一每次都很自然，所以后来我们的很多<笑>很多录的那个其他的东西，每次都是找十一，就是因为特别自然。嗯
2: 对，是真的，这这一点我也想，你不说我都忘了、嗯，就是，就，对，就这个，刚刚这个笑声怎么了？<笑>我会把这一秒笑声再贴回去，就是他会，<笑>你想你在录的时候，你一个人在一间房间里面，面对一个黑色的桌子，一个黑色的麦克风，一个黑色的录音台，然后你对着自己的麦克风，嘿嘿，哈哈哈哈。<笑><笑>然后十一每一次<笑>，<笑>然后十一每次都是这样录的<笑>嗯。嗯<对><笑>，每一个小细节都在里面，你可以听见他的嘴角，他笑了，然后还把那个声音发出来了<笑>、嗯
1: 。对对对，我我觉得特别好。<笑>
2: 可能比较会演吧，我也我也不知道啊，真的就是
0: ，要么就是这外播音师录了太多期了，所以可能就露出点感觉来了，经验、嗯、之类的，对对对
1: 。对，所以就是其实的确是，我觉得所有的事儿你都得有。经验积累，就我们做反潮流俱乐部，嗯、我觉得现在回想起来不成功也是情理之中。真的，我们就各个流程上面各个环节，我们积累的都太少了。嗯
2: 嗯嗯。我想说一个特别真实的东西，每一周那周有反潮流的那周，其实我是一个特别特别充实的状态。其实我心里面特别开心，就是因为可以更多的
1: 创作，嗯、对
0: 吧？对，那是一个
2: 。嗯而且我每次都会熬夜，但十一也会熬夜，我们俩都会熬夜。但但那个熬夜就是跟加班什么的完全没关系，那就是我们俩的一个特别开心的晚上。我三点钟，他也三点钟。我说你早点睡，<笑>兄弟。他说你辛苦了，兄弟。就是我我们都在努力的想想做一个好的东西出来，然后。就你,你不睡觉也没关系啊，什么啊？哎、啊你别让今天我看、哎，
1: 然后就太。我太感
2: 动了，最主要因为做出来，以后
0: <笑>你不是因为老板在这边你才这么说吧？对，然后<笑>你像东西做
2: 出来以后，就就就觉得又还有又觉得特别遗憾，就是啊要能参与更多就更好
1: 。但我觉得之后也许可以换一种形式，就我们已经学到很多了嘛。就首先我们怎么去想选题，怎么去想一个更大的可以去不断去做的主题，这个我们更加有经验了。然后我们整个的流程我们也知道了，嗯、节奏上面也知道了。我觉得之后就，比方说我们可以安排这种实验性的项目，我们也不用去 promise 说我们一定要两周一期。就是、我觉得我们可以去不断的去打磨一个东西，我们就把它当成是一个实验性的东西。诶、哎，我特别好奇，因为的确我知道，就是这一年来压力会超级大。就如果抛开反潮流的进步哈，就是你会觉得自己整个人会有什么变化呀，或者之类的吗？
0: 之前怎么说呢？就是包括我们后来就是因为这个节目要做很多大量的采访，嗯、现在九七了，我可能采访了六七十个人吧。但是我现在就是能够想到说每一个人，就是每一个受我采访的人，就是只要稍微一想到，我就能够记住他们是什么样的人，就是记住他们的样子。但是这个东西就是放在以前，我可能不太会是这样的。我感觉可能是我在创作的这个过程当中，我放入了真情实感了吧。而且这个真情实感是面对人的。做外播音室，可能我是放情感在音乐身上、嗯，在作品本身，但是我把这个感情跟这个东西放到了被我采访的人身上，嗯、就我感觉跟世界连接了，就是大概这个感觉吧。嗯，就之前都是很窄的，然后不是很真实的，但现在是又宽又真实，所以我觉得这对我来说特
2: 别宝贵。
1: 哇哦，嗯，那 l o o k 你呢
2: ？其实就是有一段时间我做的很焦虑，我很担心自己做不好。然后我状态就很差，然后我就看了听了就很多跟心理相关的东西，然后就不停的在自己在问自己问题。后来得到的一个结论就是，当你产生很多负面情绪的时候，你不要着急的去把那个负面情绪去怪罪于自己或者怪罪于别人，你先去想就是负面的东西的原因是啥，然后想办法去把这个原因找到，然后去着手去做，把这个原因解决掉。然后你可能就没有这么负面了。然后还有一点，好像就是我一直在探讨的，就是关于怎么和别人相处的这个问题。对。然后十一就是一个永远都不会被情绪左右的人。然后我有的时候因为很着急或者很累或者怎么样，然后就会把我的情绪转移到他的身上，然后他就会像一个就是没有感受到这个负面，完全不表现出他感受到这个负面，然后还是很。温和的回复的时候，而这个时候就会让我感到很愧疚，然后就会立刻反思自己，然后就不停的朝着像他那样去表现的方式、哦、去跟别人合作了。对，我对我们之前就聊过这个，其、嗯、实、这个、这个是一个特别大的一个收获。嗯
1: 、我被你们感动了。
2: <笑><笑>哎，
0: 没有啦，没有我，我其实也是有负面情绪的。我记得有一次跟徐浩老师打了一通电话，就也是在晚上吧，我忘了是哪一期节目了，然后就特别崩溃啊。我有点忘记细节了，我不知道你记不记得有一通电话在晚上的时候
1: ，好多次电话都在晚上呀，十
0: ,十点多，就那一次比较不一样，是我好像跟你说，哦，是因为节目要跳票了还是怎么样、嗯，然后就跟你说对不起，然后那个时候就觉得压力比较大，然后我就跟你诉苦了一下，然后我记得当时徐涛老师就跟我说，嗯、就是没关系，总是会。要成长的、啊，然后这个过程就比较痛苦，或者是有一些困难会遇到，就是把它解决了就往前进，就是给我灌了鸡汤，呵呵然后我觉得很受用，你就就反正就是说出来之后就好了。所以刚刚 l u k 说那段，他因为压力所以有点焦虑的那个，其实我挺能理解的。
1: Look 微微的点了点头，露出了若有所思的
2: 表情。<笑>就特别神奇的就是，我的性格和 B 仔他女朋友特别像，
0: <笑>是我女朋友 B 仔 ，B <笑>
2: 仔他女朋友是、啊<笑>啊。啊？啊
0: 他有什么事情
2: 没有跟我说？<笑>我没发现吗？我是说，<笑>我我的性格和十一他女朋友特别像<笑>、嗯
1: 啊，所以本来你们是可以组 CP 的
2: 是吗？<笑><笑>所以可能就特别默契吧。这么说，我跟
0: Look 的友谊就是因为反潮流，所以就变得特别的。兼顾，然后就我们就特别的 ，working couple， 对，<笑><笑>真的是因为这个。你呢？你会有你会有因为反潮流而获得一些什么收获或者是改变吗
1: ？就一方面肯定是刚刚说的工作上面嘛，什么从那个选题啊,啊、就是，就各个流程制
0: 。除了外然后另外
1: 一个，就是我觉得，就这个我跟我我我老公也讨论过，就是当我们已经做一个事儿，已经积累了很多经验、积累了很多直觉的时候，我们会觉得这个事儿很容易。但事实上，这个事儿你要去跟一个没有那么多经验、没有像你一样已经经历过那么多的，其实并没有那么容易。我会低估它的难度。哦，对，就比方说像那个反潮流第一季的时候，我会觉得采访是个容，就是简单的事儿，就是它肯定有门槛，但没有那么难。然后每次就是当一个不合格采访到我面前的时候，我就会想：哎呀，为什么会是这样？就不明白，就是我我会我会低估它的难度。相当于是，其实我没有意识到，类似于我们说这个 narrative 的，就是这这种的播客形式，它是播客，但它其实是另外一种形式。我也低估了它难度，嗯，所以就相当于是，我是高估了自己的理性，高估了自己的能力，高估了自己的学习能力。然后另外一个就是知行合一的问题，就比方说我后来认识到了啊，其实很难的，然后的确这里边有很多挑战，<笑>然后我可能就是没有必要那么着急啊什么，但是。情绪上来了，该着急的时候我也还是着急。反正就是越来越清晰的认识到，然后就类似的，其实我发现我对待我自己的小孩的时候，也是平时我想的时候，我觉得哎呀，我可理性了。遇<笑>到这种事儿的时候，我肯定能够跟他一条一条掰扯清楚。但是到时候他拿了一个 F 回家的时候，我腾一下火就上来了，<笑>就是这个，也就是知行完全不合一。<笑>对。Uh...
0: 好吧，那《反潮流俱乐部》的第二季到今天就正式的完结啦。希望大家，呃，知道我们这些幕后的一些想法跟经历之后，能够对我们生动活泼的至少制作热情跟这个真的是比较高的要求，能够有一个怎么说呢认识
1: ？嗯，说不定有做播客的其他同行也会从中得到一些经验
0: 。对对对，嗯，分享给大家。谢谢大家收听。<笑><笑>好，那我们希望以后有机会可以再见，拜拜
1: ，拜拜
0: ，
2: 拜拜
1: 。好的，那我就把它按掉了
2: 。嗯嗯。